0: Hello? Hello? Podcast Network Asia. Tidak ada penghargaan Nobel dalam hal pola asu atau edukasi. Padahal dua hal ini paling penting di masyarakat. Bagaimana kita membesarkan dan mendidik seorang anak bukan hanya menentukan siapa mereka di masa depan, tapi juga masyarakat yang kita ciptakan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How to Raise Successful People, karya Esther Wojciki. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana tips untuk membesarkan seorang anak yang sukses. Banyak orang tua mengasuh seorang anak berdasarkan bagaimana mereka dibesarkan, entah memperkuat apa yang diajarkan, baik atau buruk, atau mereka begitu membencinya hingga mengasuh anak mereka sebaliknya. Padahal cara ini bukanlah cara yang tepat. Sebaiknya pola asuh anak harus berdasarkan pada kebutuhan anak tersebut, apa yang terbaik bagi anak itu. bukan berdasarkan pengalaman masa lalu orang tuanya. Penulis boleh dibilang merupakan ibu yang luar biasa. Ketiga anak perempuannya merupakan wanita karir yang sukses. Anak tertuanya bernama Susan merupakan CEO dari YouTube. Anak keduanya bernama Janet merupakan seorang dokter. Dan anak ketiganya bernama Anne merupakan co-founder dan CEO dari perusahaan kesehatan 23 Me. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, Pola asu anak seringkali mengikuti pola asu orang tuanya. Banyak orang tua seringkali meniru orang tuanya, bahkan terjadi tanpa sengaja. Misalnya orang tua yang sering berlaku kasar. Ternyata ketika masih kecil, mereka juga mengalami tindak kekerasan. Secara alamiah ya, anak dengan orang tua yang baik berusaha melakukan apa yang orang tuanya dulu lakukan kepada anaknya. Tapi tentu saja, belum tentu hal ini cocok diterapkan kepada anak itu. karena dunia tidak lagi sama. Penulis bercerita pengalamannya sendiri. Dia dibesarkan pada tahun 1950-an di dalam sebuah keluarga yang masih menganut paham seksisme. Artinya, orang tua penulis mengajarkan kalau anak perempuan itu derajatnya lebih rendah daripada anak laki-laki, dan perempuan harus nurut. Jadi, ketika kakak laki-lakinya diberi kelonggaran, dia diperlakukan dengan keras tanpa ampun. Saat kakak laki-lakinya bebas menentukan mau jadi apa di masa depan, Orang tua penulis mengatakan kalau wanita itu kodratnya berada di dapur sebagai ibu rumah tangga. Orang tuanya bahkan mengharapkan dia menikah di umur 18 tahun. Penulis tentunya memberontak dan pergi dari rumah. Dia lalu pindah dan melanjutkan pendidikan hingga lulus kuliah. Hal ini membuat orang tuanya marah dan tidak mengakuinya. Ketika anak ketiga penulis bernama N lulus kuliah, dia mengejutkan semua orang dengan mengumumkan kalau dia tidak ingin mengejar karir profesional sama sekali. N hanya ingin tinggal di rumah dan menjadi babysitter. Mayoritas orang tua mungkin panik dan terkejut atas keputusan N, tapi penulis justru lebih rileks. Dia sadar kalau itu adalah hidup N dan dia akan menemukan jalan hidupnya sendiri sesuai waktunya sendiri. Sayangnya, ketika penulis masih menjadi guru, banyak sekali orang tua sangat dominan ketika anaknya memutuskan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Penulis bercerita soal mantan muridnya bernama Greg. Dia merupakan anak yang berbakat dengan minat yang tinggi di bidang desain grafis. Namun orang tuanya punya pandangan yang berbeda. Mereka ingin anaknya jadi ilmuwan. Kenapa? Karena orang tuanya merupakan ilmuwan dan mereka punya pandangan yang sempit terhadap pilihan karir yang berbeda. Ketika Greg menunjukkan minat yang rendah pada bidang sains di sekolah, orang tuanya justru memaksa dia untuk mengambil kelas tambahan. Alhasil, Greg jadi tidak punya waktu untuk melakukan apa yang disukai, yaitu membuat karya seni. Hingga akhirnya, hal ini membuat dia stres dan sedih. Beruntungnya, Greg berhasil melewati tekanan di masa mudanya dan berhasil menjadi seorang seniman grafis yang sukses. Namun tidak semua anak seberuntung itu. Ketika orang tua gagal menghargai keputusan anaknya, maka hal ini bisa berujung pada keretakan dalam keluarga. Kedua, sukses atau baik pada sesama. Jika kamu jadi orang tua, mana yang lebih penting? Anak yang baik atau anak yang sukses? Seringkali banyak orang tua memprioritaskan anaknya untuk jadi anak yang sukses. Sebuah riset menemukan... Orang tua lebih bangga apabila anaknya berprestasi dalam hal akademis daripada anak tersebut dikenal sebagai anak yang baik dan peduli dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Sadar ataupun tidak, orang tua seringkali memaksimalkan potensi anak mereka untuk sukses. Mulai dari mendorong mereka untuk mengikuti kelas tambahan hingga mendorong mereka untuk mencapai nilai tertentu. Fokusnya adalah anak tersebut harus menang, bukan apakah anak itu tumbuh menjadi anak yang baik atau tidak. padahal sukses belum tentu buat bahagia. Riset membuktikan orang yang merasa hidupnya penuh syukur secara rata-rata lebih bahagia dan penuh harapan daripada populasi secara umum. Membesarkan seorang anak yang memiliki rasa syukur tinggi akan membantu mereka dalam menghadapi kekecewaan dan kemunduran dengan lebih baik, menurunkan kemungkinan depresi, dan membuat mereka lebih baik kepada orang lain. Jadi, bagaimana caranya? anak-anak boleh dibilang belajar melalui contoh. Seringkali mereka mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mungkin kalian bisa melakukan aktivitas bersama untuk menuliskan segala hal baik yang patut disyukuri. Hal ini bertujuan untuk membuat mereka menghargai hal kecil dalam hidup. Contoh lain, ketika ulang tahun, biasanya anak-anak akan mendapat kado. Bukan hanya dari orang tua, tapi dari lingkungan sekitar. Entah dari keluarga atau sahabat. Nah, jangan fokus hanya membuka kado satu persatu, tapi ajarkan anak tersebut untuk mengucapkan terima kasih kepada si pemberi dan berikan sedikit waktu untuk mensyukuri hadiah tersebut. Barulah menuju hadiah yang lain. Ketiga, berikan anak kebebasan dalam batasan. Coba bayangkan seorang anak yang penurut, apakah dia merupakan anak yang ideal? Mungkin mayoritas orang tua memilih anak yang penurut daripada pemberontak. Namun anak yang penurut tidak selamanya baik. Mungkin saja di masa depan, anak tersebut kesulitan untuk menentukan apa yang dia inginkan dalam hidup ketika dewasa. Anak-anak butuh batasan dan aturan untuk membuatnya merasa aman. Tapi terlalu banyak aturan justru bisa membuat mereka jadi insecure karena merasa kalau dirinya tidak punya kontrol atas hidupnya sendiri. Daripada jadi orang tua yang terlalu mengekang, penulis menekankan pola asu yang kolaboratif. Misalnya, tetap memberikan mereka pilihan tapi juga punya batasan tertentu. Ini bisa diterapkan dalam hal yang sederhana. Anak-anak umumnya tidak suka makan sayur dan buah, tapi tentunya mereka perlu diajarkan pentingnya buah dan sayur untuk kebutuhan nutrisi harian manusia. Jadi, daripada memaksa mereka 100%, mereka diberikan kebebasan untuk memilih sayur dan buah yang mereka sukai. Ini merupakan cara orang tua memberikan kebebasan sekaligus pertanggungjawab atas pilihan yang diambil. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Si Buku. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri.